Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola, soy Cristian Muñoz y hoy me encuentro aquí con mis compañeros de Codurant para hablar sobre un tema muy en auge, la Developer Experience, y la vamos a relacionar con Trunk Based Development, que puede ser una de las herramientas que nos ayude a paliar esos problemas que pueden venir dados de disfunciones en nuestros equipos y problemas con el desarrollo, la comunicación y otros elementos que pueden afectar a esa Developer Experience. Para hablar de todo ello, me acompañan Moisés. Hola, ¿qué tal? Soy Moisés Rodríguez. Soy Software Black Person, aquí en Coduras desde hace un tiempo. Rita y Arturo. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo, Software Craft Person aquí en Codurance. Encantado de, de estar aquí, participar en esta conversación y tratar un poquito de arrojar luz sobre el tema. Hola a todos, soy Rita. También soy Software Craft Person aquí en Codurance y, y, y bueno, llevo dos años ya trabajando con Trunk Based Development y entonces espero poder ayudar hoy. Muy bien, gracias. Pues bienvenidos. Para empezar, vamos a resolver la, la gran pregunta. ¿Qué es la Developer Experience y cómo Drunk Based Development nos puede ayudar en, en todo esto? Pues la verdad, esta pregunta es interesante, es amplia, así que vamos a intentar ir poquito a poco. Lo primero, ¿no? siguiendo con lo que decías al final, problemas en nuestro equipo de desarrollo pueden causar que el producto sea un fracaso. Y al final esos problemas pueden ir por muchos motivos. ¿no? Porque eh, los desarrolladores tengan bajo impacto ¿no? de lo que hacen en el producto, porque haya problemas de colaboración, porque haya poca satisfacción y entonces los desarrolladores se marchan del equipo, haya mucha rotación, etc. Entonces, para intentar paliar un poco estas, eh, estos problemas, no es para lo que al final surgió este marco de comentadas, que es la developer experience. Entonces, la developer experience es otra cosa que un marco de trabajo en el que al final con una serie de servicios, técnicas, herramientas, intentando promover ¿no? unos cambios culturales, lo que intentamos conseguir es que la experiencia del desarrollador sea óptima y por tanto su productividad también lo sea. ¿no? Y, el, y ese equipo de desarrollo pueda llegar al siguiente nivel. Si intentamos resumir mucho, Developer Experience al final sería intentar reducir al máximo la fricción o los problemas durante el desarrollo para intentar potenciar también la satisfacción del desarrollador porque va a haber un impacto muy claro ¿no? de su trabajo en el producto final. Y en esa misma frase tenemos la productividad, la satisfacción y el impacto. ¿vale? Que al final son los tres grandes pilares que conforman el, el marco de trabajo de la Developer Experience, ¿no? Si nos metemos un poquito más en detalle, la productividad que sería, pero al final, realmente el tiempo que dedica el equipo en tareas que realmente generan, ¿no? Generan un impacto, generan un beneficio. Al final, para eso, ¿qué hay que intentar conseguir? Que las tareas sean un poco complejas, sean pequeñas, sean fácilmente eh, manejables, que todos los procesos que rodean el, el, el desarrollo, ¿no? Pues despliegues, automatizaciones, etcétera, sean lo más documentados y automáticos posibles. Y sobre todo, que haya mucha colaboración dentro del equipo, ¿no? Para que al final esas sinergias sean las que fomenten de nuevo la productividad. Yendo al impacto, esto es muy sencillo de entender. Al final tenemos que intentar que el desarrollador no se pregunte por qué estoy haciendo esto, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Reduciendo al máximo la distancia entre lo que él escribe y cómo eso llega a, al producto final. Y aparte de esos pequeños ciclos, también teniendo muy claro, ¿no? El equipo eso lo tiene que tener muy claro, ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo? Es decir, no pueden dejar de perder el, eh, esa visión de, de, del fin ¿no? de, del trabajo. 
por último, también es muy interesante ¿no? para intentar conseguir que este impacto eh, sea mucho más percibible, que todas las planificaciones, ¿no? todo el, el ámbito de negocio sea muy eh, transparente con el equipo de desarrollo, para que así sepan cada cambio qué impacto va a tener el negocio. Por tanto, el negocio tiene cambios mucho más eh, predecibles y los desarrolladores se sienten mucho más, digamos, eh, satisfechos con lo que hacen porque ven por qué lo hacen, ¿no? Y al final esa satisfacción, que sería el tercer pilar, lo que fomenta también es pues, esa cohesión dentro del equipo, ¿no? El equipo tiene que sentirse con confianza, que eso hablará más tarde eh, Arturo seguramente. Y luego también, si al final tienes esas dos cosas, consigues una muy alta motivación en tu equipo, ¿qué, qué va a hacer? Retener al equipo, ¿vale? Va a evitar, como comentaba antes, esa alta rotación de, de personal, que al final hace que los equipos sean mucho menos productivos. Entonces... Dentro de todo este marco que comentábamos y todas las herramientas que existen para intentar mejorarlo, tenemos TBD o Trunkbridge Development, ¿vale? Que, si nos vamos a eh, una definición muy sencillita, es una forma de trabajar con nuestro sistema de control de versiones, ¿no? Por ejemplo, Git. ¿En qué se diferencia de otras? Pues en que todos los desarrolladores trabajan sobre la misma rama. Y si nos vamos a la definición sería Trunk, y si nos vamos a sistemas basados en Git sería Main, ¿ok? Y... Cada pequeño cambio que hacen, ¿vale? Cada pequeño commit atómico que hacen va directamente eh, pusheado, ¿vale? Va directamente subido a main. Y en un escenario que tenga un buen continuous integration, continuous deployment, se despliega, ¿vale? Directamente pasa por una serie de procesos, se integra en una sola base de código, ¿vale? Sin ramas por ahí extrañas y directamente iría, iría a main, ¿vale? Esta herramienta es muy útil, ahora os hablará de ello un poquito Rita, pero es muy importante tener en cuenta que requiere una cierta madurez, una cierta disciplina, ¿no? Porque aplicado de forma incorrecta puede generar ciertos problemas. Como ya decía de esto, los que más saben son Rita y Arturo. Así que Rita, te doy la palabra, que tú eres una experta en TBD y en trabajar con ellos. Gracias, Moisés. Eh, sí, es cierto. Llevo, como comentaba antes, dos años ya trabajando con Trunk-Based Development y la verdad es que una vez eh, empiezas a trabajar de esta manera, cuesta un poco, si por algún motivo no puedes aplicarlo, volver a, a, a otra forma de trabajar. Eh, lo primero, a nivel de, de, de mi experiencia, ¿no? lo primero, la primera mejora que yo veo que nos, nos trae Trunkways Development es, es la reducción de tareas que, como, con, que, que no están directamente relacionadas con la, la producción de código. ¿no? En primera instancia, re resolver conflictos derivados de Merge, eh, no es que no ocurran con, con Trunk-Based Development, pero como trabajamos siempre con la última versión del código, la resolución de un conflicto es mucho más inmediata y requiere mucho menos carga cognitiva. ¿no? Es un código que acabas de escribir con un código que tienes actualizado a la última versión. Entonces, aquí esta tarea que suele ser muy pesada de realizar y totalmente improductiva, eh, la eliminamos de nuestro día a día. Eh, si relacionamos, si asociamos eh, Trunk-Based Development con Pair Programming, eh, también dejamos de necesitar la revisión de código o de revisión de pull requests, ¿no? Que es otra tarea que también nos, nos quita tiempo y, y, y muchas veces, eh, eh, bueno, pues que el resultado no, no, no es productivo, ¿no? Claro, la revisión de código en tiempo real, eh, con la última versión, con ayuda de un compañero, nos permite tener un código o, o nos, nos hace más conscientes de cómo estamos afectando con nuestro nuevo desarrollo a la calidad, a la mantenibilidad del código, ¿no? Entonces, el resultado siempre es un código más mantenible, un código más clean y, y por lo tanto, más fácil de, de, de trabajar con ello. 
¿Qué, qué hemos visto en estas, en estas tres cosas que hemos hablado? ¿no? Hemos aumentado la colaboración. Es un equipo altamente colaborativo porque todos contribuimos a la misma base de código, digamos, en tiempo real. Y hemos quitado complejidad, lo que es precisamente lo que buscamos, ¿no? Más colaboración y menos complejidad de procesos. Y, y esa para mí es la, la, la ventaja más grande que, de, de Trackbase Development. En una segunda instancia, como Moisés bien comentaba, reducimos la distancia de la producción de código a su a utilización, ya sea en entornos de integración o entornos de producción, si, si hacemos continuous delivery. Claro, este ciclo corto de feedback tiene muchas ventajas. Conocer el impacto, que, era, que es uno de los pilares de developer experience, ¿no? En todo momento somos eh, conscientes de, del impacto que tenemos en el code base y en, en digamos, en el producto final. Eh, y también la detección de errores es, es, se hace de forma eh, eh, muy temprana, ¿no? Esto que, que, que hace que detectarlos y corregirlos es la distancia es mucho más corta, lo que a nivel de, bueno, de negocio es súper productivo porque reducimos el lead time y, y de nuevo aumentamos la productividad, todo de nuevo sin el, a aumentar complejidad a, a, a nuestros procesos. Y otra cosa que nos potencia la, la Trendpoint Development es la agilidad. ¿no? Eh, el conocer el impacto también nos permite reaccionar, ya sea a cambios en requerimientos, ya sea en cambios en el mercado, en cambios en necesidades del, del producto, eh, haciendo Trunk-based Development, como en todo momento tenemos la última versión, la versión más funcional del código, podemos fácilmente, eh, esto sería el caso más extremo, pero podríamos cambiar el rumbo de un desarrollo si se ve eh, necesario. Y no tendríamos que esperar a finalizarlo, a, a lo que son muchas veces semanas o meses de código, para poder ver cómo está integrado en el producto final y ahí decidir si esa es la mejor forma o, o, o no. Asociando esto también a Feature Flags, nos permite estar creando nuevas funcionalidades sin que el cliente final se vea afectado y simplemente desplegarlas en el momento, bueno, activarlas en el momento que creamos que, que es necesario. ¿Qué da esto a, a nivel de negocio? ¿no? Es decir, un poco más allá de developer experience. Tenemos un producto ágil que puede responder rápidamente a las necesidades de mercado y el seguimiento es a tiempo real. No, es decir, una planificación que se hace a tres, seis o nueve meses vista, pero que no se puede verificar hasta estos puntos de, de control, es mucho más abstracta, tanto para el negocio como para el desarrollador. Entonces, con Trendways Development, eh, al estar integrando, podemos definir en qué punto de esos tres o seis o nueve meses de planificación eh, estamos y podemos reaccionar también más rápido de eh, estamos yendo más rápido de lo que nos esperábamos, estamos yendo más, más despacio o, o si es necesario hacer algún cambio en la planificación. Y claro, aquí el desarrollador y, y negocio están mucho más cercanos de nuevo vemos lo que hablábamos antes, Moisés, del impacto, ¿no? El desarrollador conoce el impacto, no está alejado de negocio y trabajan en conjunto. Eh, estas son para mí las principales ventajas que tiene Trend-Based Development, aunque es cierto que no es algo trivial de implementar, ¿no? Arturo ahora creo que nos podrá dar un poco más de visión sobre si quiero ahora ponerme con Trend-Based Development, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que saber?
Muy bien, Rita, muchas gracias. Bueno, pues sí, ¿no? Parece que estamos en un mundo en el que nos habéis convencido, hemos visto las bonanzas, las partes positivas, los impactos positivos que tiene Track Based Development, ¿no? O sea que me habéis subido al barco, vamos ya a ello. ¿Dónde empiezo a escribir código? ¿Cómo cambio mi repositorio? ¿Qué cosas técnicas me pongo a hacer ya? Eh, sería un poco, creo, esa, esa, quizás esa mentalidad o, ese, o esa reacción por defecto que podríamos tener cada uno de nosotros. Eh, y aquí es donde me gustaría añadir un, un, poquito, de, un poquito de pausa, ¿no? un poquito de, de pararnos a pensar, porque hay un paso previo, hay una situación previa, que creo que puede pasar fácilmente desapercibible así de golpe. Si, si nos paramos a pensarlo, luego creo que veremos todos que es, algo, que es algo con un impacto grande, real y evidente. Y sería un poco... Un pilar extra, quizás podría añadir yo a los que mencionaba Moisés y Rita, ¿no? que sería centrado en, si hablamos de developer experience, pues en los desarrolladores, las desarrolladoras, ¿no? en, en el aspecto, en su aspecto humano. ¿Verdad? Porque a la hora de, de querer implementar esta metodología de, de trabajo, trunk-based development y de desarrollo, pues como cualquier nueva implementación, ¿no? eh, lo primero debemos de asegurarnos de que el equipo con, con el que estamos trabajando o en el que estamos trabajando y que quiere implementar esta metodología, el primer paso y base fundamental es que sea un equipo que se sienta seguro. ¿Qué significa que se sienta seguro? Una sensación de no tener miedo al fallo, una sensación y un sentimiento de no tener miedo al fallo. Que los miembros del equipo tengan esa, esa seguridad en sí mismos y en el resto de sus compañeros que cuando ocurran fallos no se va a llevar a cabo una, una política de culpas, una política de, de tirarse los problemas unos a otros, ¿no? sino que la mentalidad y las energías eh, estarán enfocadas a no ocultarlos y no a tratar de escurrir el bulto, hablando de manera coloquial, ¿no? sino de fomentar ese espíritu de eh, ocurren fallos porque probamos cosas, pero nos recuperamos del fallo y continuamos eh, adelante. ¿no? Esta mentalidad eh, interesante de adoptar. ¿Por qué? Porque en equipos con esta actitud, con esta mentalidad, eh, que se sienten seguros de fallar y de recuperarse de sus fallos, significa que casi por defecto mmm, van a ser equipos eh, y desarrolladores con tendencia a la innovación, que van a ser capaces de determinar y de ser capaces de asumir riesgos calculados en lugar de ser reacios a cambios. Ya estamos hablando en el, el tema de, de asumir, manejar y controlar cambios. Trans-based development, han mencionado Moisés, ha mencionado Rita. Eh, una dinámica sobre la que sustenta es introducir muchos cambios granulares, continuos. Por tanto, es posible comprender ¿no? que dentro de esos cambios hay algunos que no tengan el resultado esperado, recuperarse y continuar eh, adelante. ¿no? Entonces, con esta, con esta sensación, con esta metodología y con esta seguridad dentro de los, dentro de los desarrolladores, pues habrá sistemas implementados para detectar problemas que, que ocurran. Si alguno se escapa, la energía irá destinada a solucionarlos, no a las culpas. Todo esto que lleva, ya lo mencioné antes, a la innovación, a mejoras en la entrega de valor, a subsalar problemas existentes, pero es que también puede ser subsanar problemas que se descubren sobre la marcha, que se descubren en el momento inesperados y que se buscan alternativas inmediatamente en tiempo y forma. Entonces, todo esto inevitablemente se acaba transfiriendo a las funcionalidades entregadas. Ya lo mencionaban mis compañeros antes, ¿no? No es solo cuestiones técnicas ni de desarrollo, sino de soluciones y producto. Terminas transmitiendo estas soluciones y estas metodologías al producto, a la satisfacción del cliente, a la calidad de los resultados. En definitiva, al negocio. Ha sido muchos pasos más allá de únicamente eh, el código base como tal.
Tal y como nos plantea Arturo, el primer reto o la primera piedra para poder empezar a implementar Trunk Based Development y incrementar nuestra Developer Experience o al menos algunos, algunas de esas áreas de las que hemos hablado sería el cambio de mindset o cambio cultural dentro del equipo para poder eh, establecer esa base de seguridad y de, de confianza entre el equipo, ¿no? Eh, esa comunicación que hablábamos al principio es, eh, sería la primera fase para poder empezar a implementar Trunk Based Development y, y así aumentar la satisfacción y el momento en el que añadimos valor a, a nuestros productos. Pero claro, como todos estaréis de acuerdo, no es todo tan bonito, ¿no? No es solo cambiamos el mindset y venga, a producir. No, evidentemente hay algunos retos que se nos plantean que seguramente vosotros que estáis ahí en, en las trincheras, como, como se suele decir, os habéis encontrado. Y además a mí me vienen de experiencias pasadas, ¿no? En algunos proyectos que he visto un poco de esa reticencia al cambio, ¿no? Que, que se, se suele experimentar cuando llegas y tienes una idea un poco disruptiva o quieres cambiar la forma de hacer de, de la... Llevo, es que llevo 10 años trabajando de esta forma, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿No? O, o incluso cosas tan, tan simples como decir, no, pues vamos a cambiar la pipeline para que sea, eh, nos ayude a tener ese feedback loop más, más corto, ¿no? Y todo ese tipo de cosas puede hacer que nos lleven a, a tener un poco de, de resistencia al cambio ¿no? y de, de no encontrar la fórmula para aplicarlo. Entonces me gustaría ahora que habláramos un poco de, la, de vuestra experiencia, ¿no? de qué os habéis encontrado en, en todo esto en el momento de la aplicación, porque creo que puede ser de gran ayuda cómo hemos roto esas barreras. Entonces, Rita, ¿quieres hablarnos de tu experiencia? Sí, efectivamente, aunque ahora, digamos, todo es, todos beneficiamos ¿no? de lo que es tenerlo implementado, es cierto que en el momento de transición no es fácil, ¿no? Además de lo que hablaba Arturo, ¿no? Un cambio de mindset, después esto también se refleja un poco en la parte técnica, ¿no? En tener las herramientas que nos ayudan a, a, a mantener este tipo de desarrollo. Aunque eh, el efecto final sea positivo, es cierto que, que no, no es fácil cambiar la forma de trabajar. Eh, eh, realmente en mi experiencia, el cambio principal es a nivel de... de y no tiene solo que ver con otra vez de Badman, ¿no? Pero en, en, en usar TDD, bueno... Crear tests, en este caso no, no tenía por qué ser TDD, pero crear tests que, no, que nos soporten en el despliegue continuo, continuo del código que estamos haciendo. Y también un poco el miedo en el momento de hacer el push y de, y de ver el resultado. Aunque, como bien comentaba Arturo, eh, hay un momento en que esta seguridad ya existe, ya existe porque el push está asociado a una red de tests, a un resultado positivo o negativo, y el hecho de subir un error es tan rápido como subir la solución a ese error, ¿no? No sé, Arturo, ¿cómo lo ves? Que, que además de, de, de la reticencia de escribir test, ¿hay alguna otra cosa que, que veas aquí como impedimento a, a tirar adelante? Creo que has dado en el clavo con dos, ¿no? con dos partes o con, con problema, solución o con acción, reacción eh, que has mencionado, ¿no? La primera parte es ese miedo, eh, natural y entendible, ¿no? De decir, oye, estoy subiendo un cambio a producción, estoy subiendo un cambio a una herramienta, a un software, a una solución que está funcionando en vivo y que, y que completamente de manera involuntaria puedo subir un error o un comportamiento inesperado que tire todo abajo, ¿no? Entonces, también precisamente como mencionabas tú, 
poco paradójicamente, ¿no? La, la reticencia que se puede tener de manera natural, es decir, joder, si estoy escribiendo test que no sirven, que no estoy, en vez de estar escribiendo código de producción, en vez de estar implementando soluciones, estoy aquí escribiendo test que, abro comillas, no sirven para nada o no me están aportando valor. Spoiler, mentira. ¿Por qué? Porque nos vamos a servir de ellos en nuestra pipeline, ¿verdad? Son, va a ser esa red de seguridad, esa red de pruebas automatizadas la, la que te va a dar esa seguridad a ti de decir tal cual lo que has dicho tú, Rita. Subo algo a producción eh, gracias al feedback rápido que recibo de esta pipeline, de estas pruebas automatizadas. Sé si sí, todo fue bien, estupendo, continuamos adelante. Si hubo un problema, inmediatamente se va a detectar e inmediatamente puedes revertirlo, puedes ponerte a trabajar en la solución, puedes poner a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, paradójicamente, estas dos ideas, estas dos situaciones eh, combinadas, por defecto, se puede tender a, a tengo miedo, no escribo test, o tengo miedo de subir cosas a producción, no escribo test porque no les veo valor, y al contrario, invierte ese tiempo y ese esfuerzo en los, en los test y ganas en, en esa seguridad y en ese feedback rápido de los cambios que introduces y si van en la línea que quieres o en la línea que, que hay que tomar acción. Otra cosa muy importante, ¿no? Que, que creo que no hemos mencionado. Vale, ya tenemos el mindset, tenemos más o menos claro el proceso, estamos todos de acuerdo, mentalidad del de, error se acepta y se trabaja con él. Pero claro, luego nos ponemos a trabajar y nos damos cuenta de que nuestras herramientas, ¿no? O no, nuestro environment de trabajo y desarrollo que tenemos hasta ahora, pues ya no se adapta, ya no funciona. Porque lo que antes era, por ejemplo, ¿no? El, el clásico eh, flujo de ya una PR, ya se revisará, ya se aprobará y ya lidiaré con ella tarde no me importa que tarde 50 minutos la página, ¿no? Porque yo la dejo ahí y ya volveré en un rato a ver cómo ha ido. Pero claro, si yo la tengo que estar haciendo commits eh, y pushando esos commits directamente a, a main, ¿no? Al rank, tengo que tener un feedback un poquito más rápido. Entonces, sí que es cierto que hace falta pararse, ¿no? Revisar primero nuestro environment de trabajo local. ¿Cuántos de los checks, ¿no? Que se hacen en esas pipelines los puedo hacer yo en local. Porque eso me da mucha seguridad al hacer el commit. No lanzo el commit a ciegas. Pues si yo puedo hacer todas mis suites de test, comprobaciones visuales, ¿no? etcétera, en mi propio equipo, al hacer el commit, voy a estar mucho más seguro. Pero no solamente eso. Quizá haya que repensar nuestras pipelines. Quizá todos los checks que se hacían antes, ahora se pueden dividir. Puedo tener diferentes pipelines que hagan diferentes cosas. Que ya tengo que invertir un poco más ¿no? en paralelizar procesos. De manera que pueda tener un feedback mucho más rápido. Porque yo no puedo hacer un cómic y esperar 45 minutos a ver si puedo hacer otro. Al final eso, eso es clave. Porque como bien decían Rita y Arturo, la idea aquí es que yo hago un cómic que falla y a los, a los 20 minutos, 15 minutos, tengo un fix en el sitio integrado, ¿no? Entonces, hace falta, ¿no? Ese pararse, comprobar primero a nivel local, ¿no? Ir subiendo. A nivel local, ¿cuántas cosas puedo hacer? Quizás tenga que invertir un poco en bajar a nuestro environment todo lo que hacemos en en esas pipelines de integración. Y luego, a nivel de integración, oye, si es muy lenta, hay que repensarla. Paralizamos, invertimos en más máquinas, ¿no?, para hacerlo. Eh, quizá podemos sacar pasos que no son tan clave o pasos que están repetidos. Muchas veces, el, el, en algunos eh, lenguajes, el típico build y test. Se hacen dos veces, pero para testear, haces build otra vez. Entonces, ciertas cosas que hay que repensar, hay que analizar para intentar que el proceso sea, como ya hemos mencionado muchas veces, lo más agradable posible para el desarrollador, con las menores fricciones posibles y lo más dinámico, lo más dinámico, lo más rápido posible. 
Entonces, bueno, eso no lo habíamos mencionado, habíamos mencionado un poquito todo lo demás, pero al final trabajamos con herramientas, ¿no? Y también esas herramientas tienen que adaptarse a una nueva forma de trabajar. Creo que has dado un gran, un gran ejemplo, Moisés, y además un gran ejemplo en cuanto a que DevEx, Trump-Based Development y negocio confluyen todos en un punto, ¿no? Un desarrollador que es capaz de trabajar de manera fluida, sin interrupciones, sin roces, obtiene feedback rápido, es capaz de subir soluciones, integrar soluciones, si hay problemas, corregirlo rápido, y todo esto, un desarrollador satisfecho con su trabajo, implicación, sentimiento de pertenencia, todo positivo, pero es que también para negocio, un producto funcional, un producto al que se le suben mejoras, nuevas implementaciones, de manera fluida, de manera diligente, rápida, si hay algún problema se reacciona rápido a, ese, a esa solución, se suben modificaciones testeadas, probadas, en local, luego a, a remoto, al repositorio. O sea, es, has dado en el clavo en cuanto a dar un ejemplo de todo combinado. Todo el proceso tiene que, desde el propio desarrollador, sus medios, el despliegue y el producto en sí, todos tienen que alineárselo ¿no? y prepararse para, para ese tipo de trabajo, que al final tiene muchos beneficios, ya lo hemos hablado, pero que también requiere de esa cierta preparación y adaptación del sistema actual. Entero, desde cómo pienso hasta la última máquina que tiene el servidor. Entonces, todo tiene que repensarse. ¿Quién diría que tu entorno local impacta en negocio? Eh? Algo que, que me viene a la cabeza, ¿no? después de lo que hemos hablado, de las ventajas que tiene Trans Based Development, de los problemas que nos solucionan, como todo acaba eh, repercutiendo de forma positiva en el negocio. Acabo de acordar de un caso que nos pasó, nos pasó hace poco, ¿no? El cliente nos impuso un code freeze en época de vacaciones. Claro, de primeras, ¿no? A nivel técnico tuvimos ciertas dificultades porque realmente no estábamos preparados para ello. Pero un poco más allá de eso, nos, nos supuso realmente, vamos a ponerlo así, un trauma, ¿no? A la hora de tener que volver a otra forma de trabajar, de no saber, no tener el feedback no tener el feedback como estaba yendo la integración del código. Eh, también a la larga, al volver del, digamos, al volver del code freeze, todo el mes, todo el conflicto que viene detrás de un código que lleva tres semanas eh, desarrollándose o que ha sido desarrollado incluso hace más tiempo, ¿no? Y está pendiente de integración. Todo es esta fricción que se genera, esta dedicación eh, de la cual no ves un resultado directamente, ¿no? Es decir, tengo un código que, que, que está bien y tengo que esperar a saber si realmente está bien porque tengo que integrarlo con el código de todos eh, los compañeros y además es un equipo muy grande, ¿no? Eh, en Verge ha sido realmente una tarea que, que nos ha costado y que, no, que, que por eso decía que es un poco traumática. Y claro, a nivel de negocio, esto acaba teniendo también el efecto negativo, ¿no? Porque son realmente dos semanas que han sido productivas mientras había el freeze pero a esas dos o tres semanas que no pudimos subir código, lo tienes que sumar las semanas en que cuesta volver a poner en integración, en, en, en mail, todo lo que hemos estado produciendo con un overhead. Porque claro, es el tiempo de desarrollo, más el tiempo de merge, más el tiempo de realizar pruebas de un código que no acabas de hacer, que tiene pues una carga cognitiva añadida. Entonces claro, ves esto que todo lo que te ha solucionado Trunk-Based Development, cuando dejas de aplicarlo, no solo no te solucionas, sino que añades una complejidad extra. Y bueno, me ha parecido interesante, ¿no? Que un poco conectar todo esto que, que hemos hablado aquí. 
Tal y como hemos visto, la de Developer Experience es todo aquello que contribuye a que los equipos de desarrollo realicen mejor su trabajo y no hablamos solo de las prácticas, sino también a nivel cultural y de herramientas, trabajando en reducir esa fricción eh, que hay durante el desarrollo, potenciando la satisfacción de nuestro equipo de desarrollo y aumentando la colaboración entre ellos. Si trabajamos en esa dirección, las organizaciones se beneficiarán, puesto que aumentan la retención de talento, serán capaces de atraer talento nuevo, algo que dentro de nuestro sector, que es altamente competitivo, eh, es un factor clave. La Developer Experience no solo trata de conseguir ese objetivo, estamos hablando de que con Developer Experience las organizaciones verán aumentada su productividad por la eficiencia de las metodologías y las herramientas implantadas, y por ende, aumentaremos la velocidad con la que se transforman las ideas en productos. Eh, desde que eh, alguien viene, tiene una idea y la ponemos en producción y, y, y llega a nuestros clientes. Me parece obvio pues, que dentro de todo esto, Trump Based Development es una herramienta clave, ¿no? una práctica y una herramienta clave, ya que va justo de la mano de todo esto que hemos, que hemos estado hablando. Reduce la fricción general por grandes despliegues, reduce el feedback loop dándole una capacidad a la organización de evolucionar los productos o servicios de forma más rápida, pudiendo llegar a mercado mucho antes. Eh, y en mercados competitivos o de nichos muy competitivos puede ser también eh, otro elemento diferenciador de nuestra competencia. Como contrapunto a todo esto que acabo de comentar, y como bien han, han comentado Arturo, Rita y Moisés, hay un esfuerzo inicial que básicamente se centra en la madurez del equipo. Y no hablamos solo a nivel de cuánta experiencia tienen, pero cómo de comprometidos están con el producto, con la metodología y con la forma de trabajar. Es clave que todo el equipo esté alineado en la misma dirección, aplicando las mismas técnicas y trabajando por el bien común, vamos a decirlo así. Si conseguimos todo esto, nuestra productividad, impacto y satisfacción se verán aumentadas seguro y nuestro valor añadido será mucho mayor. Sin más, me despido. Soy Cristian y me acompañan Moisés. Hasta luego. Rita. Hasta la próxima. Y Arturo. Un placer. Chao, chao. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.